0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast de Americano Favorito. Una disculpa por no haberles traído el episodio la semana pasada, por problemas de distintas índoles no pudimos salir al aire, pero ya estamos aquí para traerle lo mejor de la primera semana de la pretemporada.
1: En este episodio tenemos bastante información de qué hablar, recordemos que la semana pasada fue la primera semana de pretemporada y que la semana anterior el jueves fue la ceremonia de inducción al salón de la fama que también estuvo acompañada por el partido del que hablamos en nuestro episodio anterior entre los vaqueros de Dallas y los Steelers que pues bueno al final de cuentas ganaron los Steelers los vaqueros como siempre encuentran formas de perder en la pretemporada pero durante este episodio hablaremos sobre el desempeño de ambos equipos hasta cierto punto en estas dos semanas de pretemporada para ellos y también repasaremos algunos de los partidos más importantes o que tienen algún punto o alguna historia importante que se está desarrollando de cara a la temporada regular que es importante tocar durante esta pretemporada.
0: Pero antes de entrar de lleno a estos partidos, vamos a empezar dando, como siempre, un poco de noticias relevantes, noticias que también van a impactar tanto a esta pretemporada como a la temporada 2021. Y como ya hemos dicho mil veces, no podemos dejar de hablar por alguna razón de los vaqueros, vamos a empezar hablando de ellos. Cuéntanos, ¿qué has pasado en esta pretemporada?
1: Bueno, pues recordemos que... En la primer semana del training camp, Doug Prescott sufrió una pequeña lesión, entre comillas, de su hombro y bueno, estuvo fuera de las actividades durante toda la segunda semana y la tercera que corresponden al juego del Salón de la Fama y al primer juego de pretemporada que tuvieron los vaqueros la semana pasada contra los Cardenales de Arizona. Y si bien no se esperaba que Prescott jugara en ninguno de los dos juegos, pues tampoco se esperaba que estuviera fuera de los entrenamientos y que no estuviera lanzando con el resto de sus compañeros. Pero parece que, de acuerdo a la información que ha compartido el equipo, esta semana se reintegra a los entrenamientos y volverá a pasar y a... Ser parte de las actividades del primer equipo en, en los entrenamientos?
0: Algo que es muy importante, porque como bien dices, no había sido parte de los entrenamientos desde julio 28. Y esto, pues, no es muy normal para para un coreback titular, ¿no? Que pierda tanta tanta parte de los training camps y de la pretemporada.
1: Sí, o sea, que no participe en los partidos, pues es normal. Digo, eh, ahí tenemos el ejemplo de Aaron Rodgers, que seguramente no va a jugar en ninguno de los partidos de Green Bay, pero pues está entrenando, entonces eso es
0: Pero aquí en el caso también es que él, pues, no terminó la temporada pasada, ¿no? Entonces... Claro, esa
1: es, esa es justamente era la Era clave
0: este desarrollo y ese entrenamiento y, y estas repeticiones que podía haber conseguido en el training camp y pues a lo mejor una que otra serie en la pretemporada pues para agarrar ritmo, ¿no? Entonces...
1: Recordemos que, o sea, él tuvo una lesión, una fractura de tobillo y que por más bien que se sienta y que él físicamente en este momento se sienta al 100, pues es importante que vuelva a tener jugadas donde se exponga a, a tener linieros ofensivos y defensivos y jugadores que le pasen cerca de las piernas, que haya contacto, etc. O sea, claro, que era lo cuentas... mismo que
0: decían en el, episodio de, en el primer episodio Hard Knocks, ¿no? O sea, tenían que evaluar la confianza que se tiene para volver a pararse en el campo. Y la verdad es que, para los que no han visto el epi- episodio, se ve que está muy tranquilo, se ve que está confiado, pero... Como dices, no hay que desestimar ningún signo de su cuerpo que indique que todavía no esté al 100, ¿no? Entonces me parece, como dices, correcto que lo descansen, pero pues sí es importante que, que logre entrar al ritmo.
1: Sí, lo ideal sería que en esta, en esta semana pudiera, como dicen los, los vaqueros, eh, regresar a las actividades, entrenar con el primer equipo, formar parte de, de todas las de todos los entrenamientos en los que haya contacto, que estén equipados completos para que él vaya teniendo pues, esas repeticiones y, y, y esas jugadas que, que tengan ya un poco más de ritmo de juego. Y en caso de que, de que realmente esté esté bien y, y evolucione correctamente, lo ideal, creo yo, sería que tuviera algo de acción en el juego de esta semana contra los Tejanos, para Mike McCarthy, el coach de los vaqueros, ese era el plan inicial, si Prescott iba a jugar en la pretemporada, iba a ser en este partido, esperemos verlo en el el juego, eso querría decir que entonces está al 100 para el el partido de de la semana 1 contra los Bucaneros que recordemos Además de todo es un juego en jueves Así es que los vaqueros tienen menos tiempo Para prepararse esa semana Y de no verlo en este partido Contra los tejanos pues entonces Estaríamos viéndolo de regreso En ese primer juego Contra Tampa que no va a ser un juego sencillo Entonces creo yo que Pues si de por sí se veía Complicado el juego de la semana 1 contra los Bucaneros En esta situación De Dak Prescott si realmente no eh, empieza a formar parte de, de las actividades del equipo al 100%, me parece que pues se ve todavía más complicado que, que puedan compa- competir contra los, contra los bucaneros en ese partido.
0: Un jugador de los vaqueros que sí ha tenido muchas repeticiones durante este training camp y esta off-season, incluyendo el juego del Salón de la Fama, es nuestro queridísimo Isaac Alarcón mexicano que está poniendo en alto el nombre de nuestro país en Los Vaqueros. Y bueno, esto lo podemos decir con mucha confianza porque la verdad es que ha tenido mucha participación en ambos juegos. En el juego del Salón de la Fama jugó prácticamente tres cuartos y eso para, para un rookie, vamos a llamarlo así, es bastante sorprendente. Eso quiere decir que sus coaches y el equipo quieren ver qué también encaja en, en el roster, qué también tiene las jugadas, qué tanto puede dar, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de que. de, de estar viendo esta situación con Isaac.
1: Sí, la verdad es que se ha visto muy bien en, en, en ambos juegos y también durante los entrenamientos del de, 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 training camp en lo que se puede ver en los partidos la verdad es que se ve muy dominante en su nueva posición de gar izquierdo pocas veces llegan a presionar a, a los corebacks por donde está él o sea que él deje a pasar al hombre al que le toca bloquear y también se ve que ha entendido bien los esquemas de bloqueo y entonces cuando la defensiva hace algunas maniobras se coordina bien con el tackle para pasarle el hombre al que le tiene que pasar y tomar el hombre que le le está dejando el tackle o el centro en su defecto para que pues entonces realmente coordinen los bloqueos de forma correcta en el juego por tierra pues se ha visto muy dominante usando su tamaño para sacar ventaja de, de los de linearios defensivos y la verdad es que ha, ha tenido muy buena participación en ambos partidos y eso pues por el momento es, es buena señal veremos qué sigue en los siguientes juegos los vaqueros hasta el momento pues no han tenido jugadores cortados esta semana de hecho ya iniciaron los cortes y todavía está dentro del del equipo. Entonces esperemos que su desempeño en la pretemporada le le ayude a que se quede con uno de esos muy codiciados lugares en la línea ofensiva. Para un liniero ofensivo suplente, digamos, que es a lo que él le está tirando en este momento... La polivalencia o tener esta capacidad de jugar varias posiciones dentro de la línea es muy importante, entonces el hecho de que él las, la temporada pasada haya estado todo el tiempo entrenando como tackle le da muchísimo valor y el hecho de que ahora esté dominando en la posición del gar izquierdo pues también le ayuda mucho, entonces eso es buena señal para que pudiera quedarse con una, con una de las posiciones.
0: Y ya que estamos hablando de deportistas mexicanos exitosos, voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis cultural. Hace un par de semanas, el golfista mexicano Abraham Anser ganó su primer torneo en la categoría más alta del golf profesional, en el PGA Tour. Después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, entonces también queremos apoyar aquí a todos los deportistas de nuestro país. La verdad, le mandamos muchas felicitaciones y esperemos que siga su trayectoria como hasta ahora.
1: Y bueno, hablando justamente de los Steelers, equipo que jugó contra los vaqueros, la verdad ha sido una sorpresa hasta cierto punto el desempeño de Najee Harris, el corredor al que seleccionaron en la primera ronda y que ellos esperan y tienen altísimas esperanzas para que puedan solidificar el juego por tierra del, del equipo y recuperar un poquito la esencia de lo que había sido los Steelers hasta el momento. ¿no? Recordemos, los Steelers son una franquicia que tienen una historia de corredores muy dominantes, de establecer el juego por tierra y sobre eso desprender un juego aéreo muy efectivo. Y... En este momento, por la situación que atraviesan con Ben Roslisberger, su avanzada edad y el estado físico en el que está, ¿no? ya después de tantos años de, de golpes y demás, va a ser muy importante para los Steelers establecer un juego por tierra dominante y además si le sumamos todos los cambios que hicieron en la línea ofensiva, claramente va a ser mucho más importante ayudarle a todos a través de un juego por tierra pues muy efectivo y muy eficiente y la pieza clave alrededor de eso es justamente Najee Harris que recordemos salió de la Universidad de Alabama, una de las características más fuertes que tiene es justamente su juego aéreo, su capacidad de participar y de de cachar pases Y eso ha ha quedado bastante claro en en estos primeros juegos de de pretemporada, además de su velocidad y explosividad. Entonces han sido también un par de buenos juegos para Najee Harris.
0: Sí, como dices, va a ser pieza clave para los Steelers para poder apoyar a... Ben Roethlisberger que vimos la temporada pasada ya no tiene el brazo que tenía antes ya no puede alargar tanto el campo entonces mucha de la responsabilidad de mover el balón va a caer en los hombros de este novato que está dando mucho de qué hablar y que pues está plantándose como un candidato para ser uno de los mejores de la posición este año
1: y bueno por otro lado Pasando a algunas de las notas breves que tenemos, hay que recalcar que hubo varios jugadores que no tuvieron participación durante los partidos de la primera semana de pretemporada. Algunos de los más notables pues, está Joe Burrow, coreback de Cincinnati, que a pesar de que se presume que su recuperación ha sido bastante buena y va todo bien encaminado para su regreso esperando que sea la primera semana de la temporada pues no tuvo participación en la, en la primera semana de la pretemporada entonces no pudimos ver a Joe Burrow re- recuperado de su lesión en este momento era de esperarse obviamente después de la lesión que tuvo Difícilmente lo iban a arriesgar en el primer juego de pretemporada. También Saquon Barkley estuvo ausente del primer juego de pretemporada de los gigantes de Nueva York. Otro equipo que depende muchísimo del desempeño de Barkley para mejorar. De Barkley sí se había especulado que tal vez su recuperación no iba muy en línea hacia poder presentarse en el el juego inaugural de la temporada pero parece que las cosas han cambiado un poco en estas últimas semanas y se espera que esté presente en el el juego de la semana 1 para los gigantes pero tampoco se espera que participe en la pretemporada así es que bueno, dos estrellas de la liga a las que tendremos que esperar al inicio de la temporada regular para poder ver de vuelta en los campos de juego y por otro lado uno de los jugadores más esperados por parte de la afición en Los Ángeles tampoco vio acción en el primer juego de temporada hablamos en este caso de Matthew Stafford que en este caso no fue un tema de lesiones sino más bien un tema de que no lo quisieron arriesgar para el primer juego de de pretemporada y le darán oportunidad en otro de los juegos de pretemporada para empezar a afinar el ritmo de la primera ofensiva de los Rams de Los Ángeles, recordemos que Stafford llegó al equipo a través de un cambio en el que dejaron ir a Jared Goff y se hicieron de los servicios de Stafford con los Leones de Detroit, así es que la afición de Los Ángeles está expectante para ver a Matthew Stafford vestido de azul y amarillo.
0: La siguiente noticia de la que queremos hablar es el futuro de Jamal Adams y los Seahawks. Se había especulado mucho de lo que podía pasar esta pretemporada con esta relación. Ninguna de las dos partes se veía que quería dejar su posición, pero finalmente hoy, martes 17 de agosto, se llega a un acuerdo y finalmente Jamal Adams firma su nuevo contrato, un contrato que además lo hace el safety mejor pagado de la NFL hasta este momento. El equipo y Adams acordaron firmar un contrato de cuatro años por 70 millones con 38 millones de dólares garantizados. Eh, su contrato puede llegar a valer hasta 72 millones de dólares dependiendo de su performance como individuo y del performance del equipo y pues estaría ganando hasta 18 millones de dólares por año, lo mismo que está ganando su compañero de equipo, Bobby Wagner. Está bajo contrato con los Seahawks hasta el 2025. Entonces tenemos Jamal Adams para mucho tiempo más.
1: Y hablando también de gente que en este caso perdió su contrato, finalmente lo que era de esperar se sucedió, Eh, Tim Tebow fue cortado el día de hoy por los jaguares de Jacksonville y como ya lo habíamos mencionado en algún episodio anterior cuando se dio a conocer la noticia pues era muy complicado que Tim Tebow que nunca había jugado de ala cerrada lograra quedarse con una posición en en el roster final por encima de jugadores más jóvenes y con más experiencia en la posición. Finalmente, los argumentos del coach Urban Meyer, que había sido su coach en Florida y lo conocía bien, fue que pues al final de cuentas, para ser un ala cerrada de tercer equipo, pues necesitas hacer algo más que simplemente ser un buen ala cerrada y tener participación en equipos especiales. Y parece que por ahí fue que Tim Tebow no dio el ancho en este sentido. Y bueno, pues tal vez es una noticia triste para algunos, para otros simplemente una noticia ya esperada. Pero de esas noticias que dan de qué hablar a mediados del del verano y que parecen alebrestar mucho la situación, pues queda en simplemente una bonita historia de verano.
0: Y ya para cerrar este segmento, los dejamos con el siguiente dato. Los Falcons de Atlanta son el primer equipo en lograr un porcentaje de 100% de vacunados entre sus jugadores. Esperemos que sea el primero de muchos equipos en lograr esta meta, porque esto va a facilitar pues todo tanto para los equipos como para los jugadores y como los fans.
1: Y bueno, pasando a los resúmenes de algunos de los partidos de la primera semana de pretemporada, vamos a iniciar con uno de los partidos de media semana, el partido entre Washington y Nueva Inglaterra, donde una de las historias más importantes era la batalla que se está dando entre Cam Newton y Mac Jones para definir el coreback titular de los Patriotas para esta temporada de 2021. Obviamente se espera, y lo más obvio sería, que Cam Newton se quedara con esa posición de forma relativamente fácil para el inicio de la temporada, pero por lo que vimos en el partido, pues Mac Jones no se lo está haciendo tan fácil a Bill Belichick y el resto del staff de coacheo de los Patriotas. Jones jugó cinco series y se vio seguro, inteligente, decisivo y agresivo. Inteligente, una de sus características más importantes de su evaluación como prospecto. Logró anotar puntos en algunos de sus drives y su desempeño pues fue en términos generales bastante bueno se le ve cómodo, se ve tranquilo en la, en la pocket y obviamente pues es difícil realmente evaluar de forma objetiva siendo que obviamente no está jugando contra la defensiva titular de Washington y tampoco está jugando con un esquema ofensivo, digamos que al 100% de lo que de lo que van a jugar.
0: Pero bueno, tampoco Cam Newton estaba jugando con con ese con esos esquemas, ¿no? Y la verdad es que Cam Newton pues, se vio igual que la última vez que lo vimos en el campo la temporada pasada, o sea, nada brillante, aun cuando Mac Jones, como bien dices, su desempeño fue bueno, no fue el mejor, pero de todas maneras creo que tenemos pues un poco más de comentarios positivos de su desempeño que el de Cam Newton, que pues a fin de cuentas es el que tiene ahorita más que perder, porque si los Patriotas lo dejan ir, no sabemos si algún otro equipo vaya a apostar por tenerlo en en el roster, ¿no? Entonces, sí, no fue el mejor desempeño el de Mac Jones, no fue el rookie QB, más impresionante, pero lo hizo lo suficientemente bien para pues complicarle las cosas a Belichick, como ya nos habías comentado.
1: Aunque hablando de Cam Newton, la verdad es que, o sea, no pasemos por alto que Cam Newton sí jugó contra la defensiva titular de, de Washington, ¿no? De hecho, por ahí hubo un sack que le hizo Young, donde justo hasta después del partido le preguntaron que que qué tal había sentido su primer encuentro contra este jugador y entre broma y broma dijo que se le hizo que estaba que estaba pequeño. Eh, por que no pegaba que tan no. duro
0: como hubiera esperado.
1: Por supuesto que no, la verdad es que sí le pegó fuerte y, y sí se vio bastante aparatoso el, el encontronazo, pero es de esperarse entre un equipo que está enfrentando a sus a sus titulares, pensando que Washington pues es un equipo que tiene una defensiva bastante poderosa. Entonces, sí, Cam Newton no se vio tan impresionante, pero él sí estaba jugando contra la defensiva titular, mientras que Mac Jones pues no fue así. entonces
0: Lo que sí tenemos que mencionar es que la relación entre Mac Jones y Cam Newton parece ser buena, parece que... Cam Newton está dispuesto a puede ser como su maestro, mentor. su guía, un mentor para este rookie, que, lo cual es muy importante y lo cual es lo, lo que un equipo siempre espera cuando consigue a pues su próximo coreback, que de, de, pues, espera que sea la cara de la franquicia por muchos años más. ¿no? Entonces eso sí habla también muy bien de Cam Newton y... Pues por más que se estén peleando el puesto, creo que es una situación ganar ganar para para pues los dos corebacks y para el equipo,
1: por otro lado, en este mismo partido tenemos la situación de los corebacks de Washington, que también es muy interesante. Recordemos que Washington contrató a Ryan Fitzpatrick en la primavera, pero mantuvo a Taylor Heineke como su segunda opción y el coach Ron Rivera hasta este momento no se había pronunciado respecto a quién de los dos iba a ser el coreback titular y honestamente en este partido los dos se vieron bastante similar, ninguno de los dos sorprendió y sigue siendo pues un signo de interrogación el nombre del jugador que va a ocupar la posición de coreback titular para para el primer juego de temporada y por lo que se ha visto hasta ahorita no parece ser una situación muy favorable para el equipo y puede ser que batallen durante la temporada por ahí y que ese pueda ser el talón de Aquiles de este Washington Football Team que para muchos es el favorito para ganar la división este de la Nacional.
0: Me imagino que no para ti.
1: Por supuesto que no, pero sí hay muchas muchos pues analistas y expertos que por el momento creen que el mejor equipo en, en la división es Washington y pues que prácticamente es su división para perder.
0: Y bueno, como se, se van a dar cuenta este episodio, nos vamos a enfocar prácticamente en analizar el desempeño de los corebacks rookies, los corebacks novatos de, para la temporada 2021 y pues en general también para corebacks que como ya lo vimos en el juego del que estábamos hablando anteriormente están peleando por un lugar en el equipo como titular, ¿no? Entonces, el siguiente juego del que queremos hablar, un juego bastante interesante entre los delfines y los osos, un juego en el que pudimos ver actúa nuevamente, se vio me- mejor que la temporada pasada con más confianza y más certero en los tres drives que estuvo en el campo, la verdad es que completó pases de co- en cobertura muy cerrada y pues logró en una ocasión hasta hilar ocho pases seguidos, entonces esto habla bien de él, se ve ya mucho más tranquilo en la bolsa, se ya se toma su tiempo, pero sí hay que mencionar que su única mala jugada fue a consecuencia de una muy mala decisión, entonces pues sí tuvo un buen juego, pero esas decisiones tan malas, pues le van a restar puntos en el equipo, en, y es algo que... No le debería estar pasando ahorita porque hay mucha gente que sí cree que está en riesgo su lugar en el equipo.
1: Sí, la verdad es que yo no creo que túa realmente esté en, en riesgo. Me parece que sí, su desempeño durante la temporada pasada no fue el esperado, pero recordemos que este muchacho venía regresando de una lesión bien complicada y, y tenía mucho tiempo de no jugar lo que ya hablamos con, Dak, con cuando estábamos platicando sobre Doug Prescott o sea, tener ese tipo de lesiones donde donde la, donde la son zonas de tu cuerpo que no estás acostumbrado a que, a que se lesionen, o sea, la cadera fracturas, etc necesitas volverte a acostumbrar a que haya gente a tu alrededor necesitas volverte a acostumbrar a confiar en la línea ofensiva necesitas poner a prueba tu cuerpo de nueva cuenta y redescubrir tus capacidades. Y me parece que hasta cierto punto eso fue lo que sucedió con Tua el año pasado. Y por otro lado, el staff de Coacheo nunca le dio realmente un voto de confianza, sino que durante momentos Tua era la siguiente maravilla y durante momentos eh, volvía a entrar Fitzpatrick y sacaba el juego del fuego. Entonces necesita realmente que se establezca un poco más de estabilidad en, en el equipo, que se le dé un voto de confianza y se le dé una buena oportunidad. Los delfines tienen un buen corredor que le puede ayudar a establecer un juego por tierra que le quite presión y que le dé a él oportunidad de tener lecturas más sencillas. Entonces, pues también es parte del trabajo del del coordinador ofensivo de ponerlo en una situación en la que pueda tener éxito. A mí me parece que que sí puede tener éxito en los delfines, pero pues también será un tema de de confianza y de compromiso del staff de coacheo con él para ponerlo en la mejor situación para... Tener éxito.
0: Claro, eso, eso no nos queda la mayor duda, ¿no? Pero también hay que considerar que no sabemos qué tanta paciencia y qué tanta confianza le van a, le van a poner sus coaches y su equipo en una liga en que cada vez se mueve cada vez más rápido y que espera resultados inmediatos. Y por ejemplo, comparándolo con los rookies de este año, que a lo mejor puedan lograr otras cosas, sí. Nadie desacredita lo que ha hecho para recuperarse de una, le- de una lesión tan complicada, pero pues este ya va a ser su segundo año, ¿no? Entonces, pues ya no tiene tanta tanto peso esa excusa, por decir algo, como lo tuvo el año pasado, ¿no? Sí, se está enganchando, se está recuperando la lesión, pero ahora ya, ya no es un coreback novato, ya... Tuvo por lo menos un par de juegos en temporada regular y ahora ya va a entrar a la temporada 2021 con una pretemporada, con un training camp que no tuvo el año pasado. Entonces pues se van a esperar resultados muy altos de él y pues veremos qué tanto puede cumplir con las expectativas y qué tanta paciencia le tienen en el equipo.
1: Por otro lado, en el equipo que estaba jugando en ese mismo campo, los Osos de Chicago, vimos o fuimos testigos de el nacimiento de una estrella. Si fuéramos aficionados a los Osos de Chicago, hoy mismo le ponemos la chamarra dorada a Justin Fields y lo ingresamos al Salón de la Fama junto con Peyton Manning, pero no somos aficionados a los Osos de Chicago. Nosotros sí podemos ver las cosas de forma objetiva pero honestamente la verdad es que sí fue muy emocionante ver a Justin Fields en el campo de Soldiers Field se vio bastante bien desde mi punto de vista me parece que de los corebacks novatos que pudimos ver esta semana Justin Fields fue el más impresionante, el que se ve que está más preparado para poder tomar las riendas de un equipo de la NFL y, y ser exitoso en este momento. Y esto no quiere decir que, el, que la semana 1 él vaya a ser o deba ser el titular de los Osos, pero sí, la verdad, se vio bastante, bastante bien.
0: Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de muchos analistas de la NFL, también comentaron que para ellos fue como el coreback novato con mejores estadísticas y con mejor mejor calificación para la semana 1 de la pretemporada, incluso por encima de Trevor Lawrence, de quien se esperaba Maravillas, y del cual hablaremos un poco más adelante. Lo que nos lleva a pensar y tratar de entender qué es lo que está haciendo Matt Nagy, ya que sigue diciendo en las entrevistas, y él sigue... muy seguro de su estrategia de tener a Andy Dalton como coreback titular. La verdad es que vimos a Andy Dalton en este juego, no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo lo suficientemente bien como para justificar esa seguridad de que él pueda ser el titular en este equipo. Y pues McNaghy, como ya hemos dicho muchas veces, está en una posición muy precaria dentro del equipo, Trabajo, la verdad es que está en juego y podría ser su última temporada si no maneja bien las cosas. Y está cayendo en el juego del año pasado, ¿no? O sea, teniendo tres corebacks, no te decides si uno, si el otro, este, no los dejas entrar en ritmo, uno lo está haciendo bien y de todas maneras lo sientas para meter al otro. ¿Por qué caer en eso otra vez, ¿no? O sea, no estamos diciendo, o por lo menos yo en lo personal no estoy diciendo, que Justin Fields sea la solución a todos los problemas de los Bears, porque pues eso no es cierto, los Bears no no solo tienen un problema en el coreback, dejaron ir a jugadores importantes, pero por lo menos en el desempeño de la semana 1 de pretemporada, con todas las situaciones especiales que ya hemos mencionado, que no se están enfrentando a los primeros equipos, que las situaciones son diferentes, que todos se las están llevando un poco más tranquilo, pues sí se ve mucho más prometedor tener a Justin Fields ...al mando del equipo que a Andy Dalton.
1: Pero es que entonces caemos en este juego... ...como lo que sucedió con el coach Flores... ...y Tua en los delfines. Si no tienes un plan bien establecido... ...y dejas que se cumpla ese plan... ...entonces puedes poner a tu coreback... ...en una situación precaria. Que fue lo que sucedió claramente en los delfines el año pasado... Ellos no tenían por qué haber metido a Tua a jugar en ese momento porque Fitzpatrick lo estaba haciendo muy bien. Bien pudieron haber dejado que Tua se siguiera recuperando y siguiera entrando en ritmo durante toda la temporada y al final, en los últimos dos partidos o ya de plano para esta temporada, entonces sí hacer la transición. Lo pones en una situación en la que puede tener éxito.
0: Pero regresamos a lo mismo, ¿ok? Ryan Fitzpatrick estaba viendo muy bien, Andy Dalton no se vio muy bien. Pero
1: es que es un plan en el que tienes que establecer. Estos muchachos, si no tienes alguien, o sea, si, si eres los Jaguares y no hay nadie, nadie, entonces no te queda de otra y pues que se rife Trevor Lawrence y que haga lo que pueda. Si tienes alguien que esté por lo menos que, que estén un año fuera, es lo ideal, porque el, el juego es diferente. O sea, tienes que acostumbrarte a que ellos, me refiero con ellos a los defensivos, se mueven más rápido, a que pegan diferente, a que las lecturas las tienes que hacer más rápido, a cómo se comporta la, la pocket, este, varios temas que... Debes de acostumbrarte, y que es mucho más fácil de acostumbrarte entrenando, a tener que estar en el campo donde cuenta, o sea, las jugadas cuentan. Y si a eso le sumas la presión que puede llegar a tener el coach, y entonces esa presión se la trasladas al coreback novato, acabas con las carreras de los de, de estos muchachos. O sea, así se han perdido corebacks que han ganado el Heisman porque no tienes un plan establecido correctamente. Entonces, me parece que el planteamiento del coach Matt Nagy es correcto. Debe de darle tiempo de que se realmente agarre su, su, su ritmo en la NFL. Y obviamente él lo compara con Patrick Mahomes y la situación en los Chiefs, donde ellos tuvieron el lujo, porque fue un lujo, de tener a Mahomes sentado un año entero atrás de Alex Smith, porque Alex Smith estaba jugando súper bien y los llevó a los playoffs, y al final de la temporada, después de que perdieron su partido de playoffs, a Alex Smith le dijeron, muchas gracias, lo hiciste perfecto, ahora es su turno. Eso debieron de haber hecho los delfines, y me parece que si los osos están en esa posición, de dejar a Andy Dalton jugar la temporada completa y para la siguiente, entonces sí darle una oportunidad real a Justin Fields, sería un lujo.
0: Perfecto. Me parece correcto. Me parece que tienes un punto muy importante y muy válido. Yo lo único que estoy diciendo es que, y vamos a recalcar lo que tú estás diciendo, si tienen esa opción, recordando que el año pasado pues no la tuvieron, ¿no? O sea, aquí el único problema que yo veo con McNally no estoy diciendo que tendría que ser Justin Fields el que, en, en que empezara la semana 1. Nos faltan todavía un par de semanas de pretemporada y vamos a aprender mucho de, 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 de esta dinámica de corebacks en los Bears y todavía hay muy, nos falta mucho por ver y analizar. Lo único que yo estoy diciendo es que no se puede repetir el error del año pasado en el que Matt Nagy se casó con un plan que ya tenía, que no le estaba funcionando y que estaba tan clavado en hacer funcionar su plan que dejó de lado el pues el desempeño del equipo y lo que era mejor para... o lo que pudo haber sido mejor para para sus jugadores, ¿no? O sea, está bien tener un plan, un plan que, si, como bien dices puede llevarse a cabo, va a ser lo ideal para ellos en un futuro, pero si el plan no está funcionando, tienes que tener la capacidad de ajustar y aceptar que no fue lo correcto y seguir adelante y ver cómo mejorar. Es lo único que que yo creo que es importante aquí... eh, en esta situación con Matt Nagy y sus corebacks Que no se vuelva a repetir los errores Que cometió la temporada pasada Y que no trate de ajustar Demasiado tarde como lo hizo El año pasado, ¿no? es lo único Que, que, que yo creo que sí hay que tener En mente
1: Y bueno, continuando con Nuestro andar En el desempeño de los Corebacks novatos dentro de La primera semana de pretemporada Tenemos el juego entre Cleveland y los jaguares de Jacksonville justamente hablando ahora de Trevor Lawrence un ejemplo diferente al de Justin Fields ya que a pesar de que sí es un coreback novato del que se espera muchísimo, Fields tiene otro coreback en su equipo que puede ser titular, Lawrence no tiene esa situación, a pesar de que el buen Urban Meyer no ha salido a decir públicamente que Lawrence va a ser su coreback titular para el juego inaugural de la temporada. Todo el mundo lo sabe. Nadie espera que Gardner Minshew sea el titular de los Jaguars para la semana 1. Pero, regresando a Lawrence, la verdad, él abrió el partido. Tuvo buenos momentos, tuvo malos momentos. Él, en este caso, sí se enfrentó a la primera defensa de... Los Browns, que son un buen equipo, recordemos, no son un cualquiera, le pegaron un par de veces. Eh, La línea ofensiva de los Jaguares pues no es tampoco excelente, pero tampoco es malísima. Y tuvo también un un par de buenos pases, con mucho toque, poniendo la bola donde era necesaria para que su receptor fuera por ella y no le diera oportunidad al, al defensivo de... Alcanzarla, desafortunadamente para él no tuvo puntos en las series en las que estuvo dentro del partido y da la sensación de que más bajos que altos dentro de esos altibajos.
0: Sí, como dices, tuvo dos pases muy claros, muy buenos a Marvin Jones, ambos. De hecho, Next Gen Stats dijo que... Ambos pas- tenía tenían prob- probabilidades menores al 50% de ser completados y él los completó. Momentos en los que brilló muchísimo. Que eso no nos sorprende porque pues, ya habíamos visto que es un coreback con pues mucho talento y mucho futuro. Entonces no nos enseñó algo que pues nos sorprendiera del todo. Vimos lo que ya sabíamos que tiene el brazo suficiente para alargar el campo, para completar jugadas que los acerquen a posiciones de anotar, pero también como ya sabíamos tiene problemas para jugar bajo presión y eso ya lo habíamos mencionado la temporada pasada, es algo a lo que no está acostumbrado, es algo que lo saca de ritmo y de concentración muy, muy fácilmente y es algo que en lo que tiene que trabajar, porque como bien dices, estos pues niños prácticamente que están subiendo a la liga profesional no están acostumbrados a la rapidez de juego que vemos en la NFL, ¿no? Y, y si de por sí él se ofuscaba en el colegial cuando lo presionaban, pues ahora va a tener que manejar muy bien la presión para poder desempeñarse como todo el mundo espera que lo haga, porque eso es lo que él nos acostumbró a ver, ¿no? Y y pues aquí también van a tener que trabajar mucho los jaguares para protegerlo, porque... Ya sabemos que no funciona muy bien fa- bajo presión, por lo menos hasta este momento, y porque tampoco queremos ver la situación de Burrow repitiéndose, ¿no? Otro coreback brillantísimo, con un futuro maravilloso, con una temporada prometedora, terminar en la banca por una lesión bastante grave.
1: Sí, realmente aquí la clave con, con Lawrence va a ser manejo de presión, como lo dices, pero en de dos formas. La primera... La presión eh, en el campo, o sea, tiene que acostumbrarse a deshacerse del balón mucho más rápido porque obviamente él está acostumbrado a que la línea ofensiva en Clemson por puro talento es mejor que las líneas defensivas del 90% de los equipos contra los que juegan en una temporada y que entonces tiene normalmente todo el día para pasar y entonces puede... Esperar hasta que el receptor esté completamente solo para tirar el pase. Entonces, primero que nada, aprender a deshacerse del balón mucho más rápido. Y en segundo lugar, eh, la presión psicológica. El buen Trevor Lawrence ha perdido dos partidos desde que estuvo en la preparatoria en high school, ¿no? él en esta temporada podría perder cinco veces esa cantidad de juegos en menos de un año. Y entonces lidiar con esa presión de cómo manejar la derrota es también clave para él porque no lo ha hecho. Él Él no sabe perder. Los juegos que perdió... Y no, no estamos diciendo que sea un mal perdedor. Pues simplemente los juegos que perdió fueron juegos de playoff en el colegial. Y nada más. Entonces no ha tenido que enfrentarse a la realidad de perder un partido y tener que prepararse la semana siguiente para volver a salir al campo y desempeñarse de la mejor manera y dar su mayor esfuerzo para poder intentar ganar y que ese esfuerzo no sea suficiente y que vuelvas a perder y que vuelvas a repetir el ciclo, ese es otro tema al que va a tener que enfrentarse él, muy importante, no subestimemos la presión psicológica a la que puede verse sometido por toda esta dinámica, a la que se va a tener que enfrentar con los jaguares.
0: Claro, eso, eso, como bien dices, es algo muy importante, pero él también tiene que aprender a, ma- a manejar sus expectativas, ¿no? O sea, no, no va- puede esperar y no puede llegar con la actitud a la que llegaba a todos los juegos del colegial, en el que, pues, él asumía y no tenía ninguna duda en su cabeza de que se iba a plantar en el campo y iba a ser superior a todos los demás y que iba a sacar el juego para su equipo. O sea, esa actitud la tiene que dejar de lado y yo creo que esta semana fue un reality check muy grande para él y que esperemos que le saque provecho a ese reality check cuando no cuenta ahorita en la pretemporada. Entonces sí va va a tener que ajustar su actitud porque sí es, es alguien que tiene una personalidad muy fuerte, una personalidad muy complicada Y que, pues, como bien dice, está acostumbrado a ganar y a ganar nada más, ¿no? Entonces, sí tiene que... Y y tiene que hacerlo rápido, ¿no? O sea, darse cuenta que ya no es el Golden Boy, porque, pues, ya no es el único que está brillando. Tiene toda una generación de corebacks que subió con él, que también están elevando la barra de expectativas. Y, pues, no solo ellos, ¿no? O sea... Todos los demás corebacks en la liga como Tom Brady que a su edad sigue haciendo maravillas como Patrick Mahomes que se espera que sea el siguiente Tom Brady, como Russell Wilson que todavía pues es de los mejores corebacks quitándose la presión y corriendo entonces pues sí, eres un coreback elite pero llegas a un lugar donde los otros 31 corebacks también son elite no a diferencia de, del colegiado donde hay gaps tan grandes en talento y tan grandes en, en presupuesto que pues sí puedes sobresalir mucho más, ¿no? entonces sí, si bien tiene que aprender a lidiar con la presión tanto de la defensa que tiene enfrente como la presión del de mundo que lo está observando pero también tiene que ajustar su actitud y su mentalidad a la nueva realidad que está viviendo
1: Y bueno, entonces ahora pasando a la segunda selección del draft de este año Zach Wilson con los Jets de Nueva York había sido muy criticado por la cantidad de intercepciones que había tenido durante los entrenamientos y sus declaraciones pues fueron muy contundentes, bastante sorprendente, que simplemente le dijo a los medios de comunicación que pues si él no cometía esos errores en los entrenamientos y no entendía qué sí podía hacer y qué no podía hacer en un partido desde ese momento, Pues que entonces él iba a cometer todos esos errores en un partido. Y vaya sorpresa. Los resultados fueron positivos. Realmente en el partido tuvo muy buenas decisiones en varios momentos. Y evidentemente no fue interceptado en todos sus pases. Ni mucho menos. La verdad me atrevo a decir que se vio un poco mejor que Trevor Lawrence. Y disipó un poco las dudas que se estaban generando de de él en los campos de entrenamiento también recordemos que fue un poco criticado por los medios de comunicación también eh, a nivel nacional en Estados Unidos porque no se presentó a los entrenamientos desde el principio ya que tenía una disputa contractual con el gerente general de los Jets Finalmente logró afinar los detalles de su contrato y presentarse a la brevedad. Pero igual no estuvo desde el principio con el equipo y eso tampoco fue una gran imagen para él. Pero bueno, al final de cuentas, durante el partido su desempeño fue bueno también. Y le da algo de esperanzas a los aficionados de los Jets que jugando contra los gigantes, que tampoco son un equipo que tenga una mala defensiva, logró mover el balón bien y anotar algunos puntos.
0: Sí, recordemos que pues no es por ser mala onda, pero también la, la barra está muy baja para un coreback de los Jets, porque pues los Jets han sido un equipo pues, bastante malo durante muchos años, entonces pues cualquier mejoría es exponencial, ¿no? Entonces sí se vio bien, tampoco fue brillante su participación, pero como dices pues les da esperanzas a a los fans, de los Jets de que esta temporada pueda ser un poco mejor de lo que están acostumbrados, de hecho como bien dices logró mantener a la ofensa en movimiento aunque no pudo anotar, eso sí pero pues vimos a los Jets entrar en ritmo, algo que no pasaba en mucho tiempo, ¿no? O sea, es un equipo que, que, que por unas o por otras, por faltas por en, y huecos en muchas partes del equipo, no ha logrado encontrar su identidad, no ha logrado encontrar el ritmo que tendría que tener para ser un contendiente a playoffs. Y puede que esta sea su primera oportunidad en muchos años.
1: Y por otro lado, entonces ahora sí, pasando al último coreback novato que pudimos ver en esta pretemporada. Vimos a Trey Lance con los 49 de San Francisco que se enfrentaba a los jefes de Kansas City. Él no fue titular en el partido. Primero vimos a Jimmy Garoppolo que lo hizo bien, la verdad. Se vio sólido. Y Trey Lance pues tuvo... Buenos momentos y malos momentos, siguiendo con este, el mismo tenor, digamos, de prácticamente todos estos corebacks novatos, con la excepción de Justin Fields prácticamente, tuvo un excelente pase de touchdown en el que encontró a uno de sus receptores y luego este logró correr el resto del campo para anotar pero también tuvo algunas intercepciones y, y sacks que llama un poco la atención, si bien obviamente el esquema de juego de Kyle Shanahan pues no incluye eh, carreras diseñadas para el coreback, que es parte del fuerte de Trey Lance, pues no se vio tan elusivo como esperaríamos de un, de un coreback con sus características, así es que Habrá que ver si el patrón se repite durante la temporada.
0: Bueno, de hecho, no tuvo ninguna intercepción, pero muchos de sus pases estuvieron a punto de ser interceptados. Entonces, aunque no queda con esas estadísticas, pero sí pues deja un mal sabor de boca porque pues nos deja ver que no está tomando las decisiones correctas o se está arriesgando de más cuando no debería hacerlo. ¿no? Y regresando a los sacks que ya habéis mencionado, los cuatro que tuvo, de hecho, pues el head coach Kyle Shanahan dice que la mayoría fueron resultado de que Trey Lance se queda con el balón demasiado tiempo, lo mismo que estábamos diciendo de Trevor Lawrence, ¿no? Pero en el caso de Trevor Lawrence logró, pues por lo menos, no verse tan mal. Trey Lance, pues, no, no corrió con tanta suerte. Y pues su coach sí dijo que uno de los cuatro sacks sí definitivamente fue su culpa. Y son cosas que pues no quieres escuchar en tu primer juego, en tu oportunidad de, de brillar. Porque pues como bien dices Jimmy Garapolo sigue siendo el titular. Pero pues si se pone las pilas Trey Lance y corrige todos esos, esos errores que, que le vimos esta, esta semana... Pues podría también pelearse la posición con Jimmy Garoppolo, ¿no? Porque ya sabemos que, pues, Jimmy G es de cristal y en cualquier momento sopla el aire y se vuelve a romper. Y entonces, Trey Lance tiene que estar preparado, tiene que tener una curva de aprendizaje muy rápida, muy alta, para que pueda estar listo y que para quizá hasta pueda quitarle eh, el trabajo a Jimmy G, ¿no? Pero, pues, sí tiene. Mucho trabajo por delante, tiene que hacer un esfuerzo significativo para que su nombre siga ahí en la mezcla si quiere tener pues muchas repeticiones este año.
1: Obviamente la situación ideal para Trey Lance sería que Garapolo tuviera una buena temporada, más o menos algo parecido a lo que platiqué hace un momento de los jefes con Smith y Mahomes, en su momento y que sería igualmente lo ideal para los osos con fields en este caso trey lance realmente es un proyecto a mediano plazo tiene muchos temas por pulir tiene mucho que aprender es entre otras cosas extremadamente joven y desde el principio desde que desde el desde el draft recordemos que era el coreback que menos pases había tirado en en la historia para ser drafteado en una primera ronda ¿no? porque recordemos que además de todo su universidad no tuvo temporada el año pasado por el tema de pandemia y entonces no contó con oportunidades durante la temporada pasada entonces es un talento poco probado y entonces necesita de este tiempo para, para poder crecer y pues más bien él le tendría que agradecer a Jimmy Garoppolo tener una buena temporada para que su carrera realmente pudiera despegar y no se tuviera que ver involucrado en los resultados del equipo desde este momento porque claramente le hace falta aún ganar experiencia.
0: Ya para cerrar el episodio vamos a hablar de dos juegos muy relevantes también eh, por la situación de corebacks, pero ya no de corebacks novatos. El primero de estos juegos es el de los Texans contra los Packers. En este caso, los Packers pues, perdieron por mucho, pero bueno, en el, como sabemos, la pretemporada, los marcadores no nos dicen mucho. Pero sí era un juego importante de analizar, importante de seguir por toda la situación y todo el drama que rodeó a los Packers con Aaron Rodgers durante la offseason, ¿no? Entonces, como ya bien habías dicho en episodios anteriores, lo que venga en el futuro, tanto para Rodgers como para los Packers, va a depender mucho de cómo se vea Jordan Love esta pretemporada, ¿no? O sea, esto va a decidir qué, tanta, qué tanto poder de negociación va a tener el próximo año Aaron Rodgers, que se siente otra vez a la mesa a negociar su futuro en el equipo. Y bueno, Jordan Love, la verdad es que dio mucho de qué hablar. Completó 12 de sus 17 pases para 122 yardas y un touchdown. Sí, al principio empezó un poco lento porque tuvo dos tres y fuera, pero en su tercer drive ya se vio mejor, se vio tranquilo, se vio decisivo. Nueve jugadas seguidas para 88 yardas y el touchdown tuvo buen ritmo, eh, estuvo muy preciso, lo que sí es que tiene que mejorar en el juego por tierra. El problema aquí, que termina con con sus esperanzas, por lo menos en estos momentos, y y con el plan de su coach, fue que tuvo una lesión en el hombro cuando lo taclearon. El plan era que jugara tres cuartos, de pues el primer juego de la pretemporada porque pues necesitaban verlo necesitaban ver qué, qué, qué puede ofrecerles qué ha aprendido y el plan no se sé, concretó de esa forma ayer lunes no pudo entrenar pero hasta el momento no se ha descartado su participación en el juego de esta semana no de todas maneras es una situación que tenemos que tener muy en mente que vamos a seguir monitoreando para traerles la conclusión de de, de lo que pase con con esta lesión tan importante para los Packers, para Jordan Love y para Aaron Rodgers.
1: Y el otro juego del que íbamos a hablar es el juego en el que se enfrentaron los Santos de Nuevo Orleans contra los Ravens de Baltimore, un juego que más que nada nos llama la atención por el tema de los corebacks de Nueva Orleans que como recordamos han perdido a Drew Brees por su retiro y que ahora tienen la duda de si James Winston o Taysom Hill será su coreback titular para la temporada en este partido el coreback titular fue Taysom Hill que empezó pues relativamente bien el partido y después se fue desinflando, tuvo pocas oportunidades la verdad no le dieron mucho tiempo de juego y después entró James Winston y la historia pues fue un poquito a la inversa empezó un poco dubitativo y posteriormente fue empezando a Agarrar algo de ritmo en el partido. Pero algunos de los temas que han plagado la carrera de Winston durante todo este tiempo. Volvieron a relucir las intercepciones. Que es uno de los temas más importantes que debe de de reducir. Durante un muy buen tiempo Jamie se vio muy cómodo. Se vio explosivo la verdad tirando la bola con fuerza, tirando la bola correctamente y encontrando sus receptores en el momento en el que hacían los cortes para separarse de los defensivos. Pero desafortunadamente pues tuvo esta, esta intercepción que, que le quita un poco del buen sabor de boca que había generado hasta ese momento. Entonces, fue un juego en el que se descubrió poco. Ninguno de los dos aprovechó para separarse del otro pero todavía quedan un par de juegos de pretemporada en el que pueden demostrar y ver si finalmente se quedan alguno de los dos con el puesto de titular y con el lugar que que dejó Drew Brees ¿no?
0: Sí, yo creo que como bien dices, esta va a ser una situación que se va a definir hasta el último momento. Eh, Sean Payton va a tomarse su tiempo para, para analizar qué es lo mejor para el equipo, sobre todo cuando pues ninguno de los dos ha demostrado ser completamente superior al otro, ¿no? Entonces se va a tomar estas tres semanas que quedan al, al inicio de la, para el inicio de la temporada para pues tomar la decisión que mejor vaya a funcionar mucha gente pues no no, no espera que, que tengan un buen desempeño como equipo esta temporada porque nunca es fácil perder a tu coreback leyenda, un coreback que te ha llevado de la mano por tantos años, y un coreback que a final de cuentas va a terminar en el Salón de la Fama, ¿no? Entonces, y pues también para estos dos corebacks va a ser una situación muy complicada, van a tener mucha presión sobre ellos, ya sea si son primer equipo o segundo equipo porque pues tienen que echarse al hombro a un, a un equipo que finalmente va a entrar en una etapa de reconstrucción, una etapa de reajuste, una etapa en la que va a tener que volver a encontrar su identidad, ¿no? Entonces, veremos qué pueden hacer y esperemos que, que sea lo mejor para, para un equipo con tanta tradición.
1: Sí, nada más para darles un poquito de números respecto al desempeño de Hill y de Winston en este partido, Hill termina con 8 pases completos de 12 que intentó 81 yardas, una intercepción y un sack. Winston tuvo 7 pases completos de 12 para 96 yardas eh, por pase, un touchdown, una intercepción y un sack. Así es que pues, la diferencia real, el touchdown de Winston. El equipo en general tuvo seis entregas de balón, la verdad nada que presumir, será un reto y veremos realmente cómo evoluciona esta situación para el futuro cercano que es esta temporada y si realmente pueden encontrar una solución a este tema que se ve bastante complejo. Y bueno, recordemos esta semana que viene en la pretemporada, la semana 2. Básicamente es la, la semana importante para los veteranos. Esperamos ver a varios de los titulares tener algunas jugadas de acción en este segundo partido, ya que pues básicamente es el último que, que tienen. Previo a, a, a la temporada para. para demostrar, porque realmente el tercer y último juego de temporada. normalmente los equipos lo utilizan para evaluar a los jugadores que están en la. en la raya, digamos, para. del corte, para, para realmente quedarse con una posición en el equipo. Entonces, no esperamos ver a, a los titulares en el tercer juego. de. de pretemporada. Así es que en este segundo. Partido de pretemporada que inician el jueves Esperamos ver a, a varios de los titulares Y será interesante ir viendo cómo se preparan Y cómo se vislumbran las cosas para el inicio de la temporada Y pues cada vez tener un poquito más de del de sabor de lo, que, de lo que nos espera A partir del 9 de septiembre próximo Donde... Los vaqueros inician la temporada contra los bucaneros de Tampa.
0: Con eso cerramos el episodio. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. Lo disfrutamos, la verdad, muchísimo. Finalmente tenemos acción otra vez en el campo. Ya nos hacía falta. Y siempre traerles todos estos análisis es muy grato para nosotros. Entonces, síganos, apóyenos Aquí estamos para traerles lo mejor de la pretemporada y próximamente de la temporada 2021 de la NFL lo hacemos con mucho cariño para ustedes esperemos sigan pasándosela tan bien como nosotros, recuerden escucharnos, compartirnos darle like a nuestra página de Facebook de Tocho Morocho Contactarnos con cualquier duda, comentario, a través de esa misma plataforma, a través de Instagram o a través de nuestro correo electrónico de tocho tochomorochopod.com Nos esperamos aquí, ahora sí, la próxima semana.
1: Vean Hard Knocks para que se empapen de el mejor equipo de la NFL, los vaqueros de Dallas, y nos vemos aquí la próxima semana. Bye, bye.
0: Bye.